0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos junto a Ángela Paucar y Esteban Inga. Pues tenemos una historia de vida que la vamos a contar y que la vamos a describir, pero de la mejor forma para que ustedes realmente es una historia muy motivante en muchísimos sentidos. Eh, vamos a conversar con Ángela. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Ricky, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme al programa. No,
0: gracias a ti. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien?
1: Sí, muy bien. ¿Dónde naces? Bueno, yo soy eh, oriunda del Chimborazo, bien. exactamente de un pueblito que se llama Recén. Esta bien. es una comunidad que queda más o menos a las faldas del Chimborazo.
0: Bien, Ajá. chévere. Bueno, tú tuviste una, una infancia normal, tranquila... ¿Disfrutaste mucho?
1: Sí, de hecho disfruté mucho. Crecí en el campo con mis abuelitos. Qué ya en mi adolescencia empecé a vivir a la ciudad, vine a vivir acá a Quito, yeah. y ahí fue donde empezó todo mi cambio.
0: Así es. Estaba leyendo tu historia y aproximadamente ya cuando te vas a graduar del colegio tienes sí, un cambio de vida completamente. Estaba... Pero, o sea, te cambia la vida muchísimo. ¿Qué pasó? Cuéntame.
1: Ya, claro. Estaba cursando el sexto curso. Yeah. Eh, se puede decir que con la llegada del milenio también llegó el cambio de mi vida, un giro de 180 grados.
0: Uh
1: -huh. eh, la noche del 10 de enero del 2000 tuve un accidente donde toqué los cables de alta tensión.
0: ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, ¿por qué?
1: Eh, bueno, en esa era, una, era en la noche, ¿no? Estábamos con mi primo en la terraza... Eh, Estábamos ahí jugando y eh, de repente vi que alguien pasaba por la calle y estiré el brazo sin precaución. En ese momento los, eh, hizo un viento fuerte y los cables me alaron hacia ellos. Entonces tú, eh, fue simplemente un roce, pero con una descarga de más de 1500 voltios, Dios según mío. me contaron los médicos. Sí. Realmente es un verdadero milagro que esté viva.
0: Claro. Y
1: gracias al apoyo de, de mi familia, de mi madre sobre todo, de Dios, de Dios. Es que estoy aquí ahorita contándoles todo lo que me había pasado en ese entonces. Dime una cosa, ¿no? ¿qué
0: sentiste tú el momento que rozaste con los cables? Eh, Hubo, a ver, una, una pregunta. ¿Los cables te toparon a ti o tú les topaste a los cables?
1: Voy a decir que las dos cosas en conjunto. Yeah. Porque al momento que yo estiro el brazo, lo estiro como con un impulso. Yeah. Entonces, en ese, eh, al impulso que yo hago, los cables vienen hacia mí.
0: Yeah. Por el viento.
1: Ajá, entonces se puede decir que pasaron las dos cosas Fue el impulso y también los cables que vinieron hacia mí
0: ¿Qué sentiste ese momento? Fue, me, me imagino que fueron No sé.
1: Si alguna eh, vez le ha, tocado, le ha tocado alguna vez la corriente así como que apenitas claro. ¿sí? Y esa sensación multiplicada por mil O sea, es ya una tiene. sensación súper fuerte Lo sorprendente en este caso es que normalmente cuando alguien le, le toca la corriente Le lanza En mi caso no me lanzó O sea, yo caí como un papelito al piso no caí eh, estaba en la terraza más o menos el, el tercer piso de la terraza que ya da para el cuarto piso para la, la sería el cuarto piso no, la, la de la terraza uh -huh. los médicos me dijeron que el hecho de que yo había hecho tierra tocando con el codo el, el antepecho de la terraza fue lo que evitó que yo me cayera pero realmente yo digo fue la mano de Dios quien uh -huh. estuvo ahí cuidándome por supuesto, ajá por supuesto sí. eh,
0: <coughs> me imagino fueron décimas de segundo como te decía no sé. Muy poco te debes acordar de eso.
1: De hecho nunca perdí el conocimiento. Ah nunca perdiste. Nunca el conocimiento? perdí el conocimiento. Yeah. Eh, de hecho después de que to bueno toqué los cables sentía una sensación terrible en mi cuerpo como que me temblaba. Eh, mi brazo cayó hacia el pecho yeah. y se encendió una llama de fuego. Dios Entonces mio. ahí sí me asusté porque dije voy a morir quemada. Yeah. Entonces mi primo reaccionó fue a la lavandería cogió una jarra de agua me lanzó apagó la llama del fuego. De, del, del saco, eh, la corriente recorrió todo mi cuerpo y me salió por los pies, entonces mientras eso me pasaba a mí, él bajó a avisar a, mí, a mis tíos lo que estaba pasando uh -huh. entonces, ¿Lo
0: convulsionaste en algún momento? No, nada
1: nada o sea uh -huh. cuando mi tío subió o sea cuando mi tío subió ya había pasado todo o sea yo uh -huh. ya caía al piso, estaba tendida eh, cuando caía al piso los pies se me prendieron o sea era como una llama altísima pero así como se hizo la llama de una se apagó entonces cuando mis tíos subieron a verme ya todo había pasado, yo ya estaba en el, en el piso entonces me recuerdo que que mi tío Jorge fue y me abrazó y me dijo, ¿qué hiciste? me fue a abrazar y era, ¿estás bien? ¿estás viva? Y yo, oh. sí, sí, sigo así pero claro, como uno sabe cuando uno le o coge sea, la corriente hablar? claro, yo podía Estabas hablar Ajá. Yeah. entonces recuerdo que que cuando mi tía me tocaba yo decía, no, no me toque porque le voy a quemar le voy a pasar a usted la corriente entonces, de ahí me bajaron. Me bajaron de la terraza con, junto con mi abuelito, mis, mis tías. Me llevaron al hospital. Igual para que me puedan subir al taxi y movilizarme. Eh, hasta ese entonces yo caminaba. Entonces me movilicé. Eh, me sí, pero qué fuerte. Sí. Ah. Creo que de la misma manera de ver todos que estaban ahí desesperados, mi familia me dio también esa fuerza. Porque Uy, recuerdo que mi tío...
0: te, te, tienes un, te electrocutas y. y, y... Sales caminando. Y
1: sigo ahí. Ajá. Claro, sí, pero mi tío me acuerdo claro. que él me decía: Iba a llorar. Y mi tío me decía: ¡No llores! ¿Qué es que es fuerte Cálmate. Y sí, no, no... Y creo que esas fueron las palabras que me dieron esa fortaleza que necesitaba en ese entonces para no derrumbarme. Qué tenés? Uh -huh.
0: Te llevaron al hospital, ¿qué pasó?
1: Ya cuando... Bueno, me llevaron en primera instancia al Pablo Arturo, yeah. me acuerdo, pero en el Pablo Arturo no me pudieron atender. Yeah. Me decían que mis quemaduras eran demasiado graves y no tenían una unidad de quemados ahí. Entonces me dieron una ambulancia y me transfirieron al Eugenio Espejo. Ahí cuando ya llegué al hospital, eh, bueno... Empezaron a darme los primeros auxilios, a ponerme sueros.
0: ¿Tenías quemaduras?
1: Sí. O sea, el brazo tenía quemaduras de cuarto grado. Y los dedos de los pies tenía quemaduras de tercer y cuarto grado. Uh -huh. Súper fuerte la, las quemaduras. Cuando ya estaba allí en el hospital, o sea, fue súper duro. Porque mientras llegaba el, el especialista para que me revise, me acuerdo que me pusieron algo para el dolor, me pusieron sueros. Porque no, no, tenía mucha sed, no me podían dar agua. Entonces me pasaron, recuerdo que me mandaron tres sueros y una destroza. O sea, se me acuerdo así como que si fuera ayer. Uh -huh. eh, pasó eso y cuando yo estaba acostada, o sea, no, no podía llorar, estaba con los ojos cerrados. De repente llegó el especialista y vio el brazo y dijo, no, este brazo hay que cortarlo. Los pies hay que cortarlos. Yo, no, o sea, es que no sé, creo que pensaban que estaba dormida y ellos conversaban, pero realmente estaba despierta. Así es que, se puede decir que supre de primera mano que me tenían que cortar el brazo.
0: ¿Qué pensaste uh -huh. ese no, en ese momento?
1: En ese momento, realmente no sentí nada. O sea, le digo sí, lo único que sentí era esa impotencia de, voy a perderlo todo. Y no recuerdo en qué momento fue que acepté y dije, sí, es verdad, no tengo que... O sea, el brazo sí, pero a mis pies no.
0: Me imagino que te explicaron todos los...
1: Sí, los pros y
0: contras que eh, tenías
1: Cuando Bueno durante el proceso de ya Cuando me dijeron que tenían que cortarme el brazo Y yo ya lo sabía uh, a, mis, a mis familiares uh, afuera no les dijeron nada todavía bien. entonces Entonces Bueno obviamente tenían que tranquilizarme por Porque yo estaba desesperado O sea de escuchar del, que me van a cortar el brazo Y me van a cortar los pies uh, Fue súper fuerte Por supuesto. Entonces empezaron a hacerme las la radiografía Los estudios pero cuando vi la radiografía, ahí mi tío y yo supimos que, que el brazo no se podía salvar. Porque en una radiografía normalmente ves, ves los huesos, Ajá. pero en este caso solamente veías? había una mancha. O sea, no había hueso. El hueso Nada. lo podías ver solamente desde el codo hacia arriba.
0: O sea, simplemente ese es, eso es lo que también te protegió, todo tu cuerpo.
1: Claro. O, o sea, sea el... el hecho de que más o menos yo hice tierra, hice, hice esta, este movimiento, entonces ahí fue que mi brazo explotó a claro. la altura del codo.
0: O sea, tú topaste con, con, tu, con tu codo, topaste la El terraza. borde de la terraza, ajá, claro, el pecho. Claro, eso te protegió mucho.
1: Uh -huh. Entonces, hizo eso uh -huh. fue el primer corte que se hizo de la electricidad. Uh -huh. También los médicos decían que había evitado que la corriente me saliera por la cabeza porque yo eh, utilizaba los aretes y las las maripositas de los aretes eran de plástico. Uh -huh. Ajá, entonces que eso hizo hizo tierra, se evitó muchas cosas. Eh, ya bueno, en el... ahora pueden
0: decir muchas cosas, ¿no?
1: Sí. O sea, pero real... ha pasado
0: ese, ese momento, se puede sí. hablar de muchas cosas.
1: Exacto, pero realmente, yo siempre eso diré, fue eso. eso fue un verdadero milagro.
0: por supuesto. Ajá. Por supuesto. Sí. Lo que tú dices, la mano de Dios estuvo ahí.
1: Uh -huh.
0: Imagínate recibir una, una descarga tan fuerte y que sigas viva es un milagro.
1: Sí, exactamente. Ajá. De eso ya han transcurrido 19 años.
0: 19 años, 19 ¿cómo pasa años. El tiempo? Bueno, sí. a ver, termina, eh, terminemos la historia de del, del claro, las operaciones. De y...
1: Ajá. Allí en el hospital pasé 31 días. Eh, salí del hospital eh, cuando me dieron, bueno, igual querían amputarme los pies porque decía que estaban quemados, que no, no. Eh, realmente mi madre no autorizó la... la eh, eh, que me amputen los pies, no, no firmó esa autorización, entonces dijeron que me dejaran los pies de adorno, que no iba a volver a caminar. Eh, ah. Cuando salí del hospital, salí en silla de ruedas, igual en silla de ruedas me iba al colegio. Normalmente tenía una compañera que se llama Germania, ella fue como mi hermana, ella estuvo ahí, me iba a dejar a la, a la casa, de la casa me llevaba al un colegio. Ángel. Ajá, estuvieron ahí. Todos mis compañeros de colegio, mis profesores, todos fueron un apoyo en ese Te entonces. muchísimo, Ajá. qué bueno. Sí, como digo, igual el amor de, de casa, ese amor fraternal. Mi madre, sobre todo, que siempre estuvo ahí apoyándome en todo lo que lo que hacía.
0: ¿Alguna vez te preguntaste por qué a mí?
1: Siempre. Siempre me había preguntado por qué a ¿Y mí. Qué,
0: ¿Y cuál fue la respuesta?
1: Hasta que Nunca obtuve una respuesta el por qué a mí realmente, ah, hasta ah. que cambié mi forma de pensar y dije, ¿para qué a mí? Ah. Al momento que dije, ¿para qué a mí? Si bien es cierto, en ese entonces... Eh, uno como adolescente creo que yo en ese entonces no tenía una meta fija de qué iba a ser de mi vida ni nada. Uh -huh. Pero después que tuve el accidente, realmente me planteé una meta de vida. Sabía que no podía quedarme encerrada, uh -huh. que tenía que salir adelante. Y en ese entonces yo solo decía, no, yo tengo que hacer las cosas y chuticas, mi madre está sufriendo y no puedo permitir que ella sufra por algo que, que me pasó a mí. Uh -huh. Entonces se puede decir eso, que él no es del por qué, sino es el para qué. Y el para qué, yo siento que eso más, nos unió más como familia, eh, me permitió alcanzar muchas cosas que creo que si hubiese si no hubiera tenido el accidente no las tuviera ahorita. Mm. O sea, muchas te cosas. La nunca... vida,
0: te hizo ver la vida con otros, con otros ojos, con exact. otra visión.
1: Sí, se puede decir uh -huh. que volví a nacer, uh -huh. volví a vivir desde ahí. Ajá.
0: Por supuesto. Es importante muchas veces, o sea, bueno, tenemos que darnos cuenta cuando realmente caemos y caemos en el vacío. Ahí es cuando nos damos cuenta de que podemos ver con otros ojos y con otra visión la vida diferente, sí. ¿no?
1: De hecho, uno aprecia más la vida, creo yo claro, Ajá, valores, entonces apre aprecia mucho más. Valores. Ajá.
2: Siempre tiene que caerse, ¿Cómo? Pesar, siempre Claro. ¿cómo hiciste,
0: ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Eh, ¿Cómo comenzaste a tener tus primeros pasos? En, 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 ya cuando dijiste para qué a mí quiero hacer cosas diferentes, quiero caminar, quiero, bueno, quiero hacer ejercicios. Claro,
1: es que mire, eh, de hecho todo eso nació igual a raíz, eh, creo que fue a la par con el, con el accidente que tuve, porque yo recuerdo que los días que estaba en el hospital, mi único objetivo era, no, tengo que graduarme, tengo que terminar el colegio, entonces cuando salí de, del hospital, eh, mis compañeros empezaban a visitarme en la casa, me llevaban al colegio, Sabía que tenía que caminar porque no tenía que depender de alguien más. Y decía no. Yo, si yo siento, tengo sensibilidad en los pies, significa que puedo caminar.
0: Eso pensabas tú.
1: Yo siempre pensaba eso. Porque no es que había... O sea, había perdido la fuerza, sí, pero no la sensibilidad. Entonces empecé a caminar. Me acuerdo que en los tres días que me dieron de alta, me cayó una infección fuertísima a los pies. Entonces me, me desmayaba de, de, la, de la infección que tenía. Entonces me llevaron a otro médico, un cirujano. No recuerdo el nombre, pero gracias a Dios que lo conocí. Él me hizo la última cirugía en los pies y me acuerdo que después que me hizo la cirugía me dijo, la próxima vez quiero verte caminando. O sea, después de todo lo que había vivido, esa fue la palabra de, de esperanza que, que había de escuchar por mucho tiempo. Ajá. Y cuando él me dijo, quiero verte caminando... Ni que otra. Ni que otra, o sea, a mí me dejaban, en, o sea, me dejaban en la habitación y mi familia estaba en, en la sala, en la cocina, y yo en el tercer piso. Entonces, escuchaba y yo quería compartir con ellos. Entonces, me levantaba de la cama, me levanté, me caí un montón de veces, empecé caminando para atrás, daba pasitos de lado... Y un día me acuerdo que dije nomás, escuchaba a todos en la casa riéndose y yo dije nomás, me levanté y empecé a caminar y empecé a bajar las gradas y les sorprendí a toda mi familia que bajé caminando. Qué bien, ¿no? ¿eh? Ajá. Qué bien. Pero igual, es, eh, pues les digo, esa fuerza, el motor pues que, sí, me, que me ha dado, ese eh, sí ha sido el amor por mi familia. Verles allí que ellos estaban pendientes por mí y, no, y saber que no ibas a ser, porque... Hasta cierto punto, si yo no hubiera salido adelante, hubiera sido una carga para ellos. Claro, y lo que yo menos claro. quería es ser una carga, ya que siempre he sido totalmente independiente.
0: Bueno, aparte ya de, de este episodio que, que, que te hizo cambiar tu visión en la vida, eh, comienzas a caminar, pero ya el, el primer objetivo lo cumpliste. Pero ahora tienes más objetivos, o sea, ya dejaste de pensar solo en caminar.
1: Exacto, sabía que tenía que salir adelante, que, tenía que, que mi vida continuaba. No ha sido fácil realmente, eh, porque como, usted, como te había contado, el, 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 el accidente lo tuve cuando tenía 17 años. Recuerdo una vez eh, que iba en el bus, o sea, a mí no me gustaba que no me vean, que, me, que no tengo el brazo, entonces haga frío, haga sol, yo siempre utilizaba unas champas gruesas para que la manga la metiera en el en el bolsillo y pareciera bien, que tenga el brazo bien. entonces recuerdo que una vez yendo con mi prima en el bus eh, un, unos chicos empezaron a molestarnos nosotros no, no le poníamos atención y el rato de bajarme en la parada me ala entonces me ala justo de, de la manga que no tenía el brazo uh -huh. y el saco, se me, la chompa se me sale ¿no? entonces la respuesta del man fue ay échala Ricky no ha tenido un brazo y yo así wow Sabía que por eso no estaba preparada. Eso, recuerdo, me dolió tanto que yo llegué a mi casa y dije, no, no quiero salir más. No quiero salir más, no quiero que me vean así.
2: Psicológicamente. Uh
1: -huh. Sí, ahí me recuerdo igual que, que mis primos, mi mamá, mis tíos, decían, ¿no? mi hermano, mi hermano chiquito, y me decía, ñaña, ¿por qué no sales? Pero eres normal, que en ese entonces mi hermano tendría
0: Una pregunta, eh, perdón que te años. interrumpa. ¿Nunca claro. recibiste... Eh, eh, un trato psicológico una, una terapia sí.
1: eh, cuando estaba en el hospital realmente estaba tomando eh, terapia psicológica yeah. pero eh, si soy honesta no me gustaba porque detestaba tener que revivir a cada rato porque era habla del tema habla del tema y yo no quería hablar no quería hablar uh -huh. de, de lo que me había pasado el, el accidente ¿no? no quería hablar de cómo fue de por qué porque en las noches tenía pesadillas uh -huh. entonces empezaron a medicarme a, tener, a tratar de tenerme dormida y eso no me gustaba e inclusive recuerdo que el, porque no solamente tuve atención psicológica sino ya me mandaron con el psiquiatra uh -huh. el psiquiatra puso en mi historial médico que paciente y familiares tienen retardo mental porque no autorizamos que me corten los pies uh -huh. sí. entonces ¿Qué, qué? no te exacto. puedo
0: creer
1: sí y eso lo tengo uh -huh. en mi historia clínica
0: ¿Y quién fue este genio?
1: Era una, una psiquiatra, era una mujer, que increíble, puso eso.
0: Increíble.
1: Ajá. Entonces, imagínense si mi madre hubiera increíble. autorizado a el, el que me, me amputen los pies también. Oh, Ahorita Dios no estuviera mío. aquí. Uh -huh.
0: Por supuesto. Bueno, ¿cómo, ¿cómo vas superando las cosas? Ya, esto esto te golpeó muchísimo ¿no? En, no, en el corazón. Repente, Yo un creo día... que más, más que... Más fue que la vanidad femenina. Por supuesto, en el corazón.
1: <ríe> sí, exacto
0: donde te duele?
1: Exacto. ¿Te duele en el alma? Sí, pero realmente yo me acuerdo que en ese entonces me encerré por dos meses. No hacía nada, pasaba en mi casa. Pero, pero también, también sabía que, claro, que la vida continúa, que no me puedo, no me puedo dar el lujo de quedar. Si, si cuando estuve en el hospital mi objetivo era no ah, ser una carga, ah, ¿no? en ese entonces estaba siendo una carga.
0: Entonces ahora sí dijiste. Entonces
1: dije no. Tengo que salir.
0: Sin brazo, pero bien rica.
1: Ajá. Sí, exacto. Entonces de ahí conversé con, con mi mamá y le decía que quería estudiar. De ahí me apoyaron. Empecé a estudiar en la universidad. Eh, también recuerdo salí. Yo no, yo no tenía una relación con mi papá. yo creo que le fui, le busqué a mi papá, golpeé la puerta de su casa y dije soy yo su hija. Y desde ah, no ahí no tenía
0: relación con tu padre.
1: No, no yeah, tenía relación yeah. con mi papá. Entonces, creo eh. que otra de las cosas que me motivó a salir fue eso, eh. a irle a buscar a mi papá, a decir, ¿por qué cuando yo le llamé que me fuera a visitar al hospital no fue? O sea, tenía esa, esas dudas y... ¿Y por qué no fue? Eh, porque mi papá pensó que yo ya había muerto, o sea, la noticia le llegó a él que ya morí, que ya estaba muerta. Bueno, y ni eso, siquiera
0: fue. si fue a verte...
1: Claro, eso fue la, 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 la excusa perfecta. Realmente, eh, yo creo que para él debió de haber sido difícil toda una vida diciéndome... ...no, no es mi hija y de la noche a la mañana tener que decir que sí soy su hija debió de haber sido duro. Wow. Uh -huh, entonces, pero eso para mí fue un motivo para salir de casa. Y desde que salí de ahí dije, no, voy a seguir adelante. Empecé a estudiar la universidad. Mi mamá me pagó universidad privada. Me complacieron en eso. Eh, cuando tenía 19 años mi mamá um, migró, se fue para España y yo me quedé a cargo de mi hermano y desde ahí vivimos mi hermano y yo los dos y hemos salido adelante. O sea, durante mis años de universidad, puedo decir que eh, volví a caminar, pero eh, como en el, pie eh, en el pie derecho solo tengo tres dedos, no tengo la movilidad del dedo gordo, uh -huh. entonces no podía utilizar zapatos bajos, solo utilizaba tacos. O sea, mientras más altos eran los tacos, mejor caminaba. Eh, en el 2015 empecé a tener problemas nuevamente con los pies. Empezaron las, las cicatrices a abrirse, empezaban mis pies a sangrar. Entonces empecé a buscar un, eh, un médico que me pudiera atender los pies, porque hasta ese entonces ningún cirujano se atrevía a toparme los pies porque decía que voy a perder fuerza en los pies. Entonces eh, tomé contacto con Operación Sonrisa... Y ahí me, re, me refirieron a un cirujano plástico, el doctor Iván, muy bueno. Él vio mis pies, me empezó a tratar con corticoides, recuperé un poco de la movilidad y después de saber que puedo caminar con zapatos bajos, imagínense la alegría, y empecé a correr. Me imagino. Y desde ahí empecé a correr y no paré. O sea, de hecho, empecé haciendo trail. Eh, he hecho carreras de asfalto, carreras de montaña y ahorita ascendiendo montañas.
0: Así vi, como, como, comenzaste con una carrera de la policía, ¿no es cierto?
1: Eh, en asfalto sí. sí, en asfalto he hecho sí. la carrera de la policía metropolitana, he hecho eh, las 15K.
0: ¿Cómo te fue? La primera, la, primera, la primera carrera, ¿cómo te fue?
1: La primera carrera que realmente hice en mi vida fue la ruta de las iglesias. Sí. Una noche. me acuerdo que hice una hora seis minutos. Sí. O sea, fue una carrera muy cansada, la verdad, pero la disfruté mucho y cada paso que daba decía, wow, ahora ya no solo estoy caminando, estoy corriendo. Me imagino, me imagino. Y siempre daba gracias, gracias a Dios, gracias al apoyo de mi mamá, de mi familia, que siempre han estado conmigo. Y decía, wow, ya no estoy solo en casa. Claro. Ajá. Después de eso, en, mi primera carrera de trail fue una montaña en montaña la ruta del hielero. Me acuerdo ahí corrí... La eso, carrera,
0: eso es en, los, en Chimborazo. En Chimborazo. La maravilla. Ajá.
1: Sí, es una ruta hermosa. Entonces, igual y saber que podía correr en montaña, que podía defenderme, igual es, es otro nivel. O sea, claro, es un, son unas experiencias claro. indescriptibles realmente.
0: La pasaste bien.
1: Sí. Qué Pero, bueno. Ajá. Después la segunda carrera que hice fue la de la Polichaski, la que suben de Miraflores al teleférico. Esa carrera también marcó mi vida porque esa fue un antes y un después, sí. en mi vida deportiva se puede decir, porque en esa carrera conocí al, al, bueno, me vieron realmente en esa carrera, porque yo no los conocí, el Freddy Moposita, que es el entrenador del Comité Paralímpico, y la asistente Fernanda Lema. En esa carrera me hicieron un reconocimiento porque me decían que hasta ese entonces no habían visto una persona con discapacidad que hiciera carreras de montaña, o sea, han visto de asfalto, pero no de montaña. Entonces, cuando estaba allí en la, en la poli, me hicieron ese reconocimiento y ahí se acercó la, la chica Fernanda y me dice, oye, mira, ¿sabes que Hay el comité paralímpico donde corren personas con discapacidad, eh, no sé, ¿te gustaría participar? Y ese fue un cambio. Entonces, mm. empecé a entrenar con ellos, mejorar la técnica, correr... Eh, con ellos... Eh,
0: Tomando confianza, me imagino, Exacto,
1: ¿no? sí, porque también es, 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 es algo nuevo, porque yo había visto correr y para mí realmente, como no había sido tan amante del, del deporte antes, mm. realmente para mí las carreras eran la, la ruta de las iglesias, las 15 calas de las últimas noticias y no habían más carreras. Claro, la maratón claro. de Guayaquil y pare de contar. Y yo recuerdo de pequeña que mis tíos corrían. Dios corría igual y también corrió las últimas. Dice, ¿Qué, qué loco, qué locura, ¿cómo va a correr tanto? Y ahora yo estoy en medio de esa locura, corriendo. <risa> <risa> y he corrido distancias largas realmente. Por bueno, en mi última carrera, que fue hace poco, igual la, la carrera de la Ruta del Hielero, esa corrí recién 40 kilómetros. Entonces, ¡guau! Wow,
0: ¡Ajá! Ángela, ¿y cómo quedó la parte familiar? Termínanos de contar eso. ¿Qué, ¿Qué te dijo tu padre? ¿Asomó, no asomó? Él, ¿Has tenido ya contacto con él? Cuando
1: o nunca más? fui a verlo, cuando le golpeé la puerta, mi papá en efecto yo le o sea, simplemente dijo, ¿quién es? Y yo dije, soy yo, su hija. Me acuerdo, me acuerdo que mi papá abrió la puerta y me abrazó. Me dijo, sabía que algún día ibas a llegar. Wow. O sea, ya, fue o sea,
2: que así. Se dijo, muerto.
1: O sea, fue así. Me dijo eso realmente. Eso sí también eh, hubo un antes y un después, pero realmente la, la relación con mi papá fue muy cortita, de muy poco tiempo. Eh, mi papá igual migró, también se fue para, para España, la relación con mi madrastra y mis medias hermanas nunca ha sido buena. Ajá, entonces, eh, si lo veo, lo saludo, pero así decir que lo voy, lo visito en su casa, eh, puedo llegar, no.
0: Que no. ni siquiera tienes contacto
1: ni No, no nada. tengo, esa, no tengo ese, ese contacto con él
0: ¿Y con tu madre cómo está?
1: Bueno, mi madre, mi madre es otra historia <risa> Ella sí es el motor de mi vida, sí, mi ejemplo <risa> Digo, la, la fortaleza de mi madre que es la que yo heredé Siempre Ahora diré eso Cuando yo era adolescente, mi mamá siempre estaba trabajando para, para darnos lo que nos hacía falta, tanto a mi hermano como a mí Luego cuando ella se fue, claro me tocó a mí el papel duro de quedarme con mi hermano Hacerla de mamá, papá y yo siempre suelo decir que mi mejor papel era el de madrastra Ajá. Eh, pero sabes que la relación con ella es muy buena O sea ahorita hablamos gracias a la tecnología hablamos todos los días Siempre estamos más pendientes de eh, mi madre hasta ahora es ya comiste, dónde estás eh, Ya llegaste a la casa, cómo te va cuando salgo a, la, a las montañas, ella es Preocupada. la primera, la que sabe a dónde voy. No, sí, mi mamá es, mm. es mi todo. Qué bueno, <risa> qué bueno.
0: Me alegro muchísimo. ¿Cuántos años está tu madre allá?
1: Eh, se fue recién, hace poquito otra vez. Porque la primera vez que mi mamá se fue, vivió durante 11 años allá. Bien. Luego regresó, se quedó con nosotros, estaba tres años y se volvió a ir el año anterior. Va a ser un año que se fue nuevamente. ¿No se
0: acostumbró okay? o qué? No, no se oportun... acostumbra. ¿O no tuvo oportunidades?
1: Eh, ya es muy difícil realmente cuando ya se acostumbran a estar fuera. Eh, sobre todo en el tema de, lo, de los sueldos, ¿no? Aquí el sueldo es básico comparado con el de allá, es es mínimo entonces creo que a mi mamá eso le, le, le atormentaba un poquito decía no, no, no les recursos, alcanza claro, ajá. ajá no, si yo estoy allá van a estar mucho mejor entonces ya cuando una persona mayor se acostumbra a algo es difícilmente hacerla cambiar uh -huh. entonces con mi hermano la mejor decisión fue apoyarla para que mi mamá esté allá y ahorita cuando habla con nosotros por lo menos se le escucha feliz
0: qué bueno ajá. qué bueno qué bueno estas son las lecciones de vida Ángela Paucar, muchísimas gracias Ángela pero bueno, ahora nos vas a presentar a, a tu buen amigo eh, Esteban Esteban, ¿cómo estás? tú tienes mucho que ver con Ángela ahora, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, <risa> eh,
2: la mayoría del tiempo eh, con ella incluso eh, nos pusimos una meta de correr la ruta al Yo iba a correr 70 kilómetros y ella a los 40, pero lamentablemente a mí me dio un parálisis facial de los cuales me quedé eh, pero bueno igual no nos que eh, justamente escuchar la historia de ella ver incluso solo de ver eh, te soy sincero yo desde que conocí sí, hasta el momento que estamos pasando esto yo nunca me atreví a preguntar qué le pasó por qué tienes eso por qué es eso nunca o sea siempre fue verle y sabes que hacer algo diferente y mi caso fue como si ¿sí? puedo hacer más allá de las cosas que yo vengo haciendo montaña como unos 10 años atrás Los últimos 4 o 5 años comencé ya eh, por completo, montaña alta en sí Entonces cuando le vi a ella, quiere hacer montaña alta Dije, quiere cumplir un sueño Y de los cuales una, una anécdota que tengo en la vida es que lo, El último año que, pasa, que he pasado, todo ha sido cumplir sueños uh -huh. O sea, siempre han llegado personas de cero Quiero cumplir sueños, quiero hacer esta montaña, quiero hacer esto y de los cuales se cruzó ella. Qué bien, en mi vida, qué eh, bien. para mí es algo, no sé, es inexplicable, como le digo, en, en el caso incluso cuando me dio esto de la parálisis y yo me, quería encerrarme, o sea, no quiero saber nada, renuncié a trabajo, hasta eh, encerrarme, o sea, que nadie me vea y que nadie. Eso me puse a pensar. Le digo, no, o sea, si hay personas que están en este tipo, uno, ¿por qué no puede hacer muchas cosas más? Por supuesto. O sea, algo. Perdóneme, yo estoy completo, más que es algo, creo que esto se va a cambiar o lo que sea, uh -huh. pero ¿por qué puede encerrarme? No seguir el, la rutina de mi vida que es, o dar más allá de las cosas. Entonces, cuando me presentaron a mí, bueno, ni siquiera me presentaron, solo me dieron el número de ella, que puede ser un contacto, porque yo a un amigo de ella prácticamente le jalé al cotopaxi. Entonces, toda la ruta fue jalar. Entonces, a lo que bajamos me dice... Tú eres la persona indicada para que le lleves a ella. Pero, te soy sincero, no me imaginaba en el punto, de, de en el sentido, pero me decía, sabes que es discapacitada, pero no, o sea, me decía es un reto nuevo. Igual estoy cambiando de vida totalmente. Dije, no, entonces, algo Vamos. diferente, ¿qué eso puede marcar? Vamos. De los cuales, hoy intentamos hacer, el, bueno, el reto de ella es el 4 -paxi me puse a eso, el amigo se quedó me dejó en, en mis manos prácticamente y gracias a ella que también confió en ese momento no fue la persona que sabes que ya no estaba mi amigo y yo me quedo porque no, no, quizás a ti no te conozco porque eran los ocho días que le conocía y el fin de semana ya la montaña entonces y es una montaña alta que donde prácticamente la vida de, la, de las personas que llevas está en tus manos entonces eso era el, el reto mío igual y gracias a Dios de ella tampoco se quedó, confió en mí sin conocerme tanto, lo hicimos, lo intentamos, un 24, 24 de diciembre.
1: 24 de diciembre.
2: Intentamos. Ah, hacer, se el, 24 el 24 de diciembre. De diciembre. Qué regalazo. Ajá. Sí, o sea, normalmente yo casi todas esas fechas paso en la montaña. O sea, bueno, me dirán locos, no tiene familia, nada. <risa> la familia ya casi me conocen, a pesar que ya me tienen de, afuera de la casa. Sí, en ese sentido, entonces comenzamos el 24, salimos creo que a las 12, 12 y media. ...pero un clima... ...en la montaña que nunca me había tratado... ...me comenzó a tratar así como un mal clima... ...de los cuales llegamos a 5.200... ...a calzar crampones ...caminamos 100 metros más ascendiendo... ...el viento era... ...demasiado fuerte, había lluvia, viento... ...entonces, bueno, allí es nevada... yeso a los ojos es bastante fuerte... ...también, entonces... ...de los cuales de allá también se resbaló ...creo que es que cayó una vez... ...entonces el viento era demasiado fuerte... ...y la verdad... También fue un antes y un después. De ahí. Dije, no, esto es para mí. Esto es para mí. De los cuales Decidimos bajar. Dije, Decidimos bajar. Entonces. Justo estaba con otra cordada más. Y le digo a ella, Sabes qué? No más aquí. O sea, no, no nos podemos arriesgar. más. En mi caso, como estoy bien, yo puedo dar. Pero ella, no, no, me quiero arriesgar. Igual había bastante cordadas que estaban... Normalmente, yo siempre digo, o sea, cuando... no, tú haces bien las cosas, puedes dar un paso más allá de los, de los, de los pro como yo les digo que están en la montaña, puedes uh -huh. dar un paso más, uh -huh. pero ese día no, decidí dar un paso atrás, regresamos y, y comenzó eso, comenzó esa confianza de ver, dije no, esta mujer está enterita y está para dar de largo, uh -huh. y a pesar de todo de ella decía no, no me puedo quedarme en ese sentido. Bajo la siguiente semana y organizo un... un, un bueno, ya quedamos de eso, de, de lo que bajamos, para intentarlo la próxima vez. Buscar fechas y esas cosas. Bajo y organizo una salida yo a la, al Cayambe. No sé de dónde se me ocurre. Vamos. Ángela, ¿quieres irte al Cayambe? Y bueno, ya un poquito de eso antes me contó ella, que la meta de ella es... Y el sueño de ella es cumplir el Cotopaxi y el Chimborazo.
0: El Chimborazo, yeah.
1: Entonces, es una montaña que crecí viendo.
2: Es hija de la, del Chimborazo, que yo digo. Y le cojo y le digo, vamos al Callame. Con todo sabiendo cómo está ella. Ya había, incluso, bueno, no había visto, no, ya vi los pies y todo eso, ya vi como estaba, incluso las botas, uh, hablábamos de los de los zapatos, de equipos y todo ese sentido. Decía, Dios mío, vamos ahí. O sea, yo casi soy de las personas que nunca... Mm, me pongo a decir si llegará o no llegará hará o no hará en ese punto no o sea conmigo son las cosas vamos a intentar y si, si no se logra pues qué podemos hacer como estaba con los dos amigos y, y la cordada o salimos de una cordada nomás que es la acordada se convierte en tres personas y le invito a ella me dice ella sin pensar vamos Cayambe, armado el plan callambe nos fuimos callambe Nunca pensé si va a dar o no va a dar, cómo va a ser, qué va a ser. Solo en mi mente era lo único. Tengo que llevar a ella, bajar, subir bien, bajar bien. Lo único que pensaba. Como ella siempre me dice, oye, yo sí tengo quien me quiere en mi casa y tengo que llegar. Entonces, no soy como vos. Era exactamente, era preocupado en ese sentido. Digo, chuta, si es que no, algo pasa aquí en sentido. O sea, y en la montaña del Cayambe, el nevado en sí es es ya hoy en día es más técnica que más antes mucho más fuerte que cualquier otro nevado eh, excepto el, el chimborazo que es más largo pero es más técnico porque ¿Qué? ya no hay nieve hay solo hielo en sí entonces los crampones incluso defecta con los pies de ella entonces es complicado pero me arriesgué o sea nos arriesgamos en sí y ella incluso ¿Y si con para confiar llegamos hicimos cumbre eh, fue un día espectacular no fue fácil, todo fue guerreada como todo en la vida. Yo siempre comparo con las montañas o con la escalada, siempre digo al inicio es duro hasta meterse al centro. Y cuando ya ves la cumbre, si no haces la cumbre, no lograste nada. Y eso es lo que hicimos con ella. Llegamos siete y media, me parece, 8 de la mañana a la cumbre, despejada totalmente. Era como que, ¿sabes qué? Bienvenida, bautízate. Entonces, qué increíble, ¿no? y para mí el Cayambe es una montaña muy querida. El, 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 bueno, un, mm. casi todas, pero una de las que más... me en las que más me siento confiado, más camino, o sea, como decir, relajado totalmente, es el cayambe y el Antisano. Entonces, dije, no, si el, el, el cayambe me, digo, me ama, ¿por qué no lo puedo hacer? Y lo hicimos, lo hicimos, sí, gracias bien. a Dios sacó. ¿Qué sentías
0: ahí, Ángela?
1: Realmente se tiene una anécdota. Porque él siempre me había dicho, deberíamos ir al Cayambe, el Cayambe a mí me ama. yo así, no, no me llama. Dice, no, no, no me llama. Dije, para mí solamente tre había tres montañas. Para mí era el Cotopaxi, Chimborazo y el Altar, no había más montañas. Y sorprendentemente la noche que me llama me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos el, vamos el sábado al Cayambe. yo así, ya, bueno, vamos de una. Así, si lo pensaba, capaz si le decía, no, eso no es una montaña que me llama. Pero... Dije sí sin pensarlo, cuando cuando ya llegamos allá al Cayambe, al, al, al a la parte de, del refugio, chuti casera, y ahora lo lograré, no lo lograré, como nunca en mi vida sentí unos nervios, que la primera vez que me fue al Cotopaxi estaba muy tranquila, muy serena realmente, pero en esta vez para el Cayambe sí tenía unos nervios terribles. Eh, no sabía si lo iba a lograr o no, pero sabía que tenía que caminar. Cuando empezamos, realmente en La Roca me defiendo bastante bien, porque ya he caminado antes, por el mismo hecho de hacer trail en La Roca me defiendo mejor. Pero cuando ya teníamos que ponernos a los crampones, de empezar a caminar en hielo, era mi primera vez caminando en hielo, uh -huh. ya aprendiendo. Y eran ahí, era como, eh, me acordaba cuando empecé a caminar, porque era, era eso, empezar a caminar con crampones es como volver a caminar. Pues, pues, o sea, para mí era eso. Pues, sí. Entonces, empezaba dando los pasos y me decían eh, los chicos que estaban atrás de mí, me decían, ¿sabes qué? Estás cramponeando mucho, hazle más despacio. Eh, Esteban me decía, dale, va, vamos más despacio, pisa donde yo piso. Entonces, claro, eso también, eh, confiar en la persona que te está claro, llevando claro. Es, es también... Bastante complicado, porque si no confías en quien te lleva, no, no logras alcanzarlo. Eh, mientras íbamos ascendiendo, mi corazón iba latiendo a mil. Yo decía, aquí me voy a quedar sin aire. No sé, sentía que no respiraba, porque aparte estaba con un poco de gripe. La nariz se me tapaba mucho. Y yo diciendo... No, pero al mismo tiempo les regresaba a mirar a los otros chicos también que estaban haciendo y estaban confiando en mí, me estaban dando ánimo. Entonces sabía que no podía decir, regresemos.
0: Y
2: la anécdota del Cayambe es porque no nos dan el permiso para entrar al Cotopaxi porque íbamos a intentar otra vez. O sea, eso es tan... O sea, tan
1: Ajá. Y el
2: Cayambe normalmente, bueno, en mi caso yo siempre me hago conocer. A, si hace bien las cosas, tiene las puertas abiertas. Entonces... Ahí fue cuando digo, ¿sabes que ya no se hace el, el cotopaxi? Porque íbamos a intentar al siguiente y ya no le dan permiso, no le autorizan, que estaban demasiado acordados, algo así fue, no sé qué pasó, pero bueno, pasó por ahí. Sí,
1: que había demasiada gente para y subir al cotopaxi. llamo al,
2: sí. al de Cayambe, le digo, ¿puedo, ¿puedo ingresar? Y dice, claro, mándame el mail y te damos los permisos. Ahí cuando le llamo, oye, vamos a Cayambe.
0: Qué bien. Mándame qué los bien.
2: datos. Y, y ahí sí. estamos.
1: Y puedo decir que esa noche nos acompañó, imagínate, era luna llena, o sea, una caminata preciosa, realmente digo, Cayambe, el clima... Ya. El a ver, clima esa. fue espectacular. Ajá, llegar a hacer la cumbre, de, wow. Ya cuando estaba allá arriba no podía creerlo. Así, ¿Cuántas wow. cumbres
0: han
2: hecho? Hasta ahorita vamos dos. Dos de alta. Que, alta, pero ya alta lo que es. Regresa, ¿Y el regresamos. Regresamos. Ahí y hice el Cotopaxi. Cotopaxi ya. Es que no ya. nos íbamos a quedar con eso <risas> <risas> No me iba a
1: quedar con la pica es que del el Cotopaxi. fue el
2: primero, fue entonces. Eso digo, la siguiente semana fue intentar hacer otra vez del Cayambe. Eh, perdón, el Cotopaxi, pero como no dieron la autorización y saco la eh, me dan autorización al Cayambe. Como digo, el Cayambe ya me va a conocer, entonces paso. Qué bien. Me dieron la autorización. Por eso es que, digo, allá vamos, que hay este chance. Entonces, dice, ya pásame los datos, ta, 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 ta y llenar los documentos y se fue. Regresando de ahí, plan Cotopaxi. Así.
1: Nos hicimos la semana Así. seguida. Así una. Ajá.
2: Con el mismo entrenamiento, Qué con lo bien. que ya estaba... Ya después que vine a Callaambe, para mí fue. ¿cómo? O sea, no sé, no hay una cosa para decir qué, qué pasó en mi vida. O sea, fue un cambio así totalmente extremo. Yo ya lo había hecho con muchas personas, con personas expertas, con guías. Y ya comencé a llevar a mis amigos. O Entonces, sea, no, esto para mí es otro reto. Claro. Igual parte de mi vida fue pues, un cambio totalmente diferente que cambió. E incluso estaba con esto, con la parálisis estaba allá. Entonces decían... No, ¿Qué te no. pasó, Esteban? A, a, a... En, no tengo idea. O sea, todo el mundo me dice en estrés o alguna cosa, pero se supone que a veces uno dice que nada me pasa, pero internamente quizás fue el cambio de, de vida con mi hija. Uh -huh. Me quedé a vivir con ella solo. Entonces uh -huh. vivimos hoy en día los dos solos. Pasamos eh, de mujer a, a hombre. Creo que es bastante difícil. Uh -huh. General, mi hija tiene hoy en día el, en mayo cumple 20, eh, 14 años entonces fue duro, para mí fue duro eh, sentir, Te afectó el capaceso, eh, eh. Me, me cambió eh, claro al inicio creo que fue todo, entonces todo eso se me vino dando eso eh,
0: pero te veo bastante bien y me alegro, terapia, y me alegro que hayas superado, porque sí, sí. como tú dices, me escondí, me, 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 me metí en mi mundo y no, no quería salir, pero ahora superado. Eso, eso es gracias a ella, Dios sabe
2: lo que hace las cosas, bien, le, conozco ¿no? antes, le conozco un mes antes, le conozco un mes antes, le conozco un mes antes de lo que esto me pase. Y entonces yo incluso después, de eso, o sea, le digo así, tres días me quedé en la casa, no voy a mentir, tres días me quedé en la casa encerrado. Eh, bueno, he tenido bastante comunicación con ella me escribió qué estaba haciendo yo en el trabajo pero no estaba en el trabajo, me quedé encerrado en la casa después psicológicamente yo mismo dije no, primero tengo una hija porque tengo otra persona de inspiración entonces no puedo quedarme uh -huh. incluso uh -huh. comencé a contar y, y la, 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 de nombrarle aquí a Raúl Campaña y, y Sol Betancourt digo no, yo no puedo dejar esto así tengo que hacer algo y comencé a mover contactos de los cuales llegué a las dos personas. Me hermano y Esteban, esto hay que hacer esto. Ayúdame incluso con los temas que quieres hacer. Claro que al inicio yo soy medio, no soy mucho para explicar lo que quiero hacer. Entonces, ¿sabes que Quiero un escrito y todo. Entonces, pasaron las cosas. Pero bueno, ya pasaron las cosas, se dieron. Y hoy en día aquí. Entonces, eh, con mi hija igual saliendo bien, te adelante. Felicito, te felicito, te felicito, no Esteban.
0: Realmente... Este es, es, se nota que estoy al frente de dos seres humanos que tienen muchísima valía, que, que no se dejan vencer por, por las cosas eh, que muchas veces nos llegan en la vida y están siempre dispuestos a lucharla. Exactamente, a, a la vida. Dices, a ¿no? la vida, yo siempre a sigo. A la vida. Sí. me alegro muchísimo. Ángela, Esteban, gracias por estar aquí. Eh, ¿Cuál es el próximo reto? Chimborazo Chimborazo chimborazo. <risa> chimborazo Se les ilumina los ojos Sí, sí claro. el chimborazo Realmente, qué bueno, qué realmente
1: bueno. yo siempre digo Cada despertar es un reto Porque cada día tienes la oportunidad así de hacer es, algo Algo por ti, algo por alguien más Y una de las cosas que he aprendido en, en todo este tiempo Es que uno no, no debe quedarse quieto O sea, eh, hay que trazarse una meta Y en esa meta ver las estrategias de cómo quiere llegar Y si hay un obstáculo, pues hay que vencerlo o sea no hay que quedarse uno de estancado acuerdo. ahí de
2: acuerdo y es unas cosas también que muchas personas a veces no sé eh, se riega el vaso de leche y con, tiene, haces un drama o incluso mi, en mi caso sabes que esto esto se puede arreglar esto se puede a la larga con terapias y todo eso puede pero no hay mucha gente que tiene mínimos problemas se encierra se dedican al alcohol a las drogas ¿por qué no salir a hacer deporte? darse una vuelta en la Carolina despeja todo ¿sabe? E incluso hasta mentalmente se vuelve otro,
0: claro, entonces es el punto llevar a
2: las personas a otro así mundo, es, salir, es. disfrutar, así y tenemos es. montañas alrededor, de, mm. hacer una caminata, bueno, con, con gente que sepa, experiencia, porque normalmente en el look hay más es. personas perdidas que existe pero, o sea, si haces bien las cosas, se puede hacer, lograr cambiar mm. la mentalidad, incluso las personas como hoy en día, hay muchas personas que... Que he visto, incluso suben al refugio, apenas salen 100, 200 metros, ¿sabes que está lloviendo? ¿Me regreso? No, o sea, incluso con ella me decía, digamos a 5, a 5, 400 en el que la primera vez, un viento de unos 70, 80 kilómetros por hora, <risa> y, y ella que no tiene estabilidad completa, entonces... Es otra cosa, o sea, claro, eh, claro. lamentablemente... Imagínense, la
0: sí, sí, Ángela, sí, que tiene, bueno, le falta un brazo, tiene los, los pies con muchísimos problemas, ella ha alcanzado ya carreras, sí. ha hecho las 15K, ha hecho muchas carreras en asfalto, ahora está subiendo montañas, ya hizo el Cayambe, hizo el Cotopaxi, el nuevo reto será el Chimborazo. La pregunta es la siguiente, nosotros que tenemos nuestro cuerpo completo, nuestro Oh, pf, todo, qué esperamos para hacer y cumplir nuestros sueños yo creo que es hora de hacerlo y más que nada hacernos un examen de conciencia cada uno en su forma personal para ver si es que logramos esos retos y esos sueños que, que podemos cumplir
2: y salir de su estado de confort normalmente Así marcamos
0: es. vidas completas 15,
2: 20 años en una oficina que no saben que existe alrededor entonces salir de su estado de confort ves más allá las cosas y no, esto no sería tanto como un ejemplo, pero personalmente digo yo, darse cuenta uno mismo qué tiene, qué puede dar más allá de las de cosas.
0: Muy cierto. Esteban Guinga y Ángela Paucar, les quiero agradecer muchísimo. Muy gentiles por haber aceptado la invitación, pues realmente son un ejemplo de vida los dos. Gracias, Riquelme. Ángela, te, te, te felicito porque tienes una fuerza, pff, ya quisiéramos todos los seres humanos tener esa fuerza. Ya, el, el, mundo el mundo diferente. Sí, Cambiar sería el mundo diferente. Totalmente.
1: Bueno, realmente yo creo que todos los tenemos, solamente falta exteriorizarlo.
0: Que, hay que descubrir. Exactamente. Este igual. Muchas gracias. Gracias por haber bueno, aceptado gracias a ti, Ricky.
1: Un y gusto.
2: Nada, seguir adelante. Y como, como justamente descubrirse quiénes somos, porque podemos dar muchas cosas, descubrirnos quiénes somos, y para lo que sea. Poner las manos en Dios, yo creo que es la única fuerza que puede dar, incluso,
0: y mi familia, que es atrás mi hija. Qué Él bueno, qué dar. bueno. Esteban Inga y Ángela Paucar estuvieron con nosotros. Cualquier información que ustedes deseen, eh, si es que quieren contactarse, por ejemplo, con Esteban o con Ángela, la pueden hacer a través de nuestro Facebook, Así es la Vida FM. Eh, lo que ustedes necesiten, si que les gustaría subir una montaña... Pues Esteban les puede dar una mano, y una muy buena mano. Como lo dice yo, le jalé a este amigo a subir una, una, una montaña como es la del Cotopaxi. Amigos, vamos a poner un poquito de música, vamos a poner alegría en este en este día sábado, en Así es la Vida. Después de haber escuchado dos historias pero que son realmente motivantes en muchísimos sentidos. Dos seres humanos extraordinarios estuvieron de paso en nuestro programa.